0: Cada vez que pasemos por pruebas o persecuciones, no debemos perder la paciencia. ¿Qué es esto? Esto es sabiduría. Para poder pasar por las pruebas, necesitamos orar con fe al Señor para que nos conceda sabiduría. Independientemente de si el medio ambiente es bueno para mí o malo, allí tenemos que estar. Si somos ricos o somos pobres, somos de clase alta o de clase baja, tenemos que permanecer allí. Esta es su sabiduría. Y esto nos ayuda a pasar la prueba.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. Un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de Internet, radio lsm.com. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el Libro de Jacobo. Y en el mensaje de esta ocasión, nos vamos a enfocar en los primeros versículos del capítulo 1. Quizás la contribución más importante que la Epístola de Jacobo hace al Nuevo Testamento, se relaciona con el aspecto de la perfección cristiana práctica. Es posible que algunas personas no comprendan el uso de la palabra perfección en este contexto, pero Jacobo la usa en el versículo 4. Permítame leerles los versículos 2 al 4 para ubicarnos en el contexto apropiado. Allí dice, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce perseverancia, mas tenga la perseverancia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, ¿qué significa que la perseverancia tenga su obra perfecta para que nosotros podamos ser perfectos? Pues bien, obtendremos la respuesta a este interrogante en este mensaje, que se titula las virtudes prácticas de la perfección cristiana. Y en esta oportunidad, hemos invitado a Eric Romero para que nos ayude con los comentarios. Eric, muchas gracias por haber
2: aceptado nuestra invitación. Es un gozo participar en este Estudio Vida de Jacobo.
1: Eric, ¿qué tal si hablamos un poco acerca de la palabra perfección, cuyo equivalente en el idioma griego original es talíos? Estuve consultando el diccionario de palabras bíblicas Vines, el cual define la palabra perfección de la siguiente manera. Dice así, terminado o completo, significa haber llegado al final. En cuanto a esta definición, ¿podría usted ayudarnos a comprender el uso de esta palabra en su
2: significado apropiado? todo parece indicar que Jacobo se daba cuenta de que todos nosotros necesitamos pasar por ciertas experiencias de sufrimiento y de prueba en nuestro entorno, a fin de que ciertas cualidades de nuestro carácter puedan ser edificadas. De esa manera podremos llegar a ser lo que Dios desea que seamos, debido a que somos imperfectos y estamos llenos de carencias y defectos. Según Jacobo, al pasar por las diferentes pruebas y sufrimientos, nuestra fe es probada y aprendemos a ser perseverantes durante las pruebas. Esta perseverancia produce una obra en nosotros que nos perfecciona y hace que no estemos carentes en ningún aspecto. Puesto que todos nosotros tenemos carencias en nuestra vida cristiana, Jacobo estaba preocupado por esto. Gracias, Eric. En el mensaje anterior
1: dijimos que según nuestro punto de vista, este libro es muy útil de diferentes maneras. Y una de las maneras es que nos ayuda a ver el contraste sorprendente que existe entre el lenguaje del Antiguo Testamento y el pensamiento del Nuevo Testamento. No cabe duda que el libro de Jacobo está
2: lleno de contrastes, ¿verdad? Claro que sí. En este libro hay varios contrastes. Al leer esta epístola podemos ver que hay muchas referencias a asuntos del Antiguo Testamento, incluso desde el primer versículo, donde se mencionan las doce tribus que están en la dispersión. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios ya no corresponde a las doce tribus. Si leemos con cuidado el Nuevo Testamento... Veremos que los creyentes judíos son considerados por Dios como miembros del cuerpo de Cristo y como miembros del nuevo hombre, junto con los gentiles. El Señor Jesús en la cruz abolió todas las diferencias entre los judíos y los gentiles y produjo de los dos pueblos un solo y nuevo hombre. Es decir, los judíos y los gentiles llegaron a ser una sola entidad corporativa en Cristo. Jacobo parecía tener el concepto de que los creyentes judíos todavía pertenecían a las doce tribus. Humanamente hablando, ellos todavía eran parte de las doce tribus, pero en el sentido divino, ellos ya no pertenecían a las doce tribus, sino que ahora eran creyentes neotestamentarios. Así es, Eric. Dijimos en el mensaje anterior
1: que Pablo en 1 Corintios 10 enumera tres categorías de personas, los judíos, los gentiles y la iglesia. Una vez que alguna persona cree en el Señor Jesús, sin importar si es judío o gentil, esa persona es sacada de la categoría de gentil o judío y entonces es introducida en la iglesia. El punto que deseamos recalcar es que la iglesia se compone de personas con diferentes tipos de trasfondos que han creído en el Señor Jesús para conformar el cuerpo de Cristo, el cual es uno solo y un nuevo hombre. Bien, con esta palabra de introducción, ya estamos listos para escuchar a Lee en el primer segmento del mensaje. Adelante.
0: Muy bien. Regresemos de nuevo al libro de Jacobo. El versículo 2 dice, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto nos indica que deberíamos tener todas las pruebas por gozo y no solamente algunas pruebas. El versículo 3 continúa diciendo, Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce perseverancia. ¿Ven? Como creyentes tenemos la fe cristiana, la cual necesita ser probada o examinada. Y esta prueba produce perseverancia. Las pruebas que sufrimos producen perseverancia. La perseverancia es diferente de la paciencia. Muchas veces podemos ser pacientes, pero no tenemos perseverancia. Quizás tengamos paciencia por un día. Pero todos sabemos que tal vez al día siguiente, ajá, ustedes ya saben, ya no tengamos más paciencia. Esa es la razón por la que necesitamos una paciencia duradera. No obstante, la perseverancia proviene de la prueba, del examen de nuestra fe. Luego dice en el versículo 4, Mas tenga la perseverancia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Jacobo era muy detallado, era muy descriptivo en cuanto a su punto de vista respecto a la perfección cristiana práctica. Por un lado, esta perfección tiene que ser perfecta en todo. Debe contar con todos los elementos y por el otro, debe ser una unidad completa, una unidad cabal.
1: Bueno, Eric, lo que ha mencionado Witness Lee son unas instrucciones cristianas muy prácticas que nos brindan gran ayuda. Tengo un familiar joven que está casado y que tiene una familia en crecimiento y un trabajo de mucha responsabilidad. En este momento, él se encuentra en una etapa de mucho sufrimiento, humanamente hablando, claro. Me ha llamado varias veces para buscar consuelo. Y pienso que si pudiera, él se iría muy lejos para escapar de la presión. Lo único que he podido decirle es, debes quedarte, porque esta prueba será muy beneficiosa para ti y te va a ayudar. En cierto sentido, lo que quiero decirle es que el beneficio de esa prueba será la perseverancia. La única manera en que la perseverancia puede ser forjada en nuestro ser es mediante las pruebas
2: y el sufrimiento. No es así, Eric. Eso es cierto, Víctor. Y esa es la razón por la que Jacobo habla de tal manera en su epístola. Dios utiliza el sufrimiento y las pruebas causadas por nuestro medio ambiente para edificar en nosotros la virtud de la perseverancia. Sin embargo, Witness Lee hace una diferencia entre la paciencia y la perseverancia. La paciencia consiste en ser capaces de esperar, mientras que la perseverancia consiste en ser capaces de sufrir aquellas cosas que no son confortables, por ejemplo, la persecución y otros sufrimientos, durante largo tiempo. No existe nada que pueda producir esa cualidad en nosotros, excepto las pruebas y el sufrimiento. Puesto que esta virtud no existe en nuestra constitución natural, se necesita cierta cantidad de sufrimientos en nuestro entorno para permitir que el Señor Jesús forje en nosotros esta cualidad tan necesaria. El Nuevo Testamento habla acerca de la necesidad que tenemos de perseverar hasta el final, como si estuviéramos corriendo una larga carrera. Cuanto más corremos... Más nuestro cuerpo experimenta dolor y más nuestros músculos nos duelen. Pero debemos continuar corriendo a pesar del dolor y del sufrimiento. Debemos perseverar hasta llegar a la meta. Gracias, Eric, por este comentario. Sin duda,
1: el libro de Jacobo contiene unas expresiones muy prácticas y nos puede brindar mucha ayuda. Por otro lado, Aunque esta esfera es necesaria e importante, sin embargo, no es profunda, debido a que se refiere acerca del vaso y no del contenido del mismo. Y una de las características del Estudio Vida es que siempre nos enfocamos principalmente en hablar acerca del contenido. No obstante, el libro de Jacobo fue colocado soberanamente en el canon de las Escrituras y su contribución es muy valiosa. Por lo tanto, no queremos minimizar su importancia. Bien, antes de ir a la siguiente porción del mensaje, quisiera leer otros dos versículos del capítulo 1. En el versículo 5 dice lo siguiente, Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos con liberalidad y sin reproche, y le será dada. Más adelante, podemos ver una conclusión a este pensamiento en el versículo 12, que dice así, Bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque una vez probado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Con estos versículos, regresamos de nuevo con Witness Lee para escuchar otro interesante segmento del estudio Vida de Jacobo. Adelante. If
0: of you lack el versículo 5 dice y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a dios el cual da a todos con liberalidad y sin reproche y le será dada ven esto podemos ser completos podemos ser cabales aunque hayamos avanzado en nuestra perfección todavía nos puede faltar sabiduría entonces qué debemos hacer? pues debemos pedirla a Dios. Para alcanzar la perfección en nuestro comportamiento, la necesidad básica es tener sabiduría. Una persona necia jamás podrá alcanzar la perfección, porque es necia. Pero si estamos llenos de sabiduría, ciertamente nos conduciremos de manera perfecta en cada actividad de nuestra vida diaria. Esto nos indica que la perfección se lleva a cabo principalmente por la sabiduría. Una persona sabia, sea una dama o caballero, es siempre perfecto. Así que nos falta sabiduría, por lo que necesitamos pedirle a Dios que nos conceda la sabiduría. Para ser perfectos necesitamos sabiduría. Igualmente para poder perseverar durante las pruebas, necesitamos sabiduría. Cada vez que pasemos por pruebas o persecuciones, no debemos perder la paciencia. ¿Qué es esto? Esto es sabiduría. Para poder pasar por las pruebas, necesitamos orar con fe al Señor para que nos conceda sabiduría. Independientemente de si el medio ambiente es bueno para mí o malo, allí tenemos que estar. Si somos ricos o somos pobres, somos de clase alta o de clase baja, tenemos que permanecer allí. Esta es su sabiduría. Y esto nos ayuda a pasar la prueba. Si comprendemos esto, podremos soportar las pruebas y seremos bienaventurados. Por eso dice, bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque una vez probado, recibirá la corona de vida. La corona de vida que será el premio que el Señor ha prometido a los que le aman. Esta corona será el galardón que el Señor dará a los que le aman.
1: Pues bien, Eric, al mirar nuestra propia experiencia durante tantos años, finalmente llegaremos al punto en que no nos interesen las circunstancias en que nos hallemos. Si son buenas o malas, en realidad es exactamente lo mismo. Dios usa tanto las cosas buenas como las malas para probarnos. Por tanto, necesitamos mucha sabiduría para soportar las pruebas. Entonces, En cuanto a esto, ¿qué usted
2: puede comentar al respecto? Cualquiera que sea nuestro entorno y la prueba por la que estemos pasando, el Señor está laborando en nosotros por medio de ella. Sin embargo, tal parece que Jacobo habló acerca de la sabiduría en relación con soportar las pruebas y con la perfección cristiana práctica. Si comparamos las palabras de Jacobo con las palabras de Pablo, Veremos que existe mucha diferencia. Por ejemplo, Pablo menciona el asunto de la sabiduría en 1 Corintios 1.30, donde dice, Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría. Dos puntos, justicia y santificación y redención. En este contexto, La sabiduría es algo conforme a la economía de Dios. No es algo que recibimos de parte de Él cuando le pedimos. Más bien, la sabiduría es algo que se relaciona con Cristo. Por ende, no es algo que está en el nivel humano, sino en el nivel divino. Cristo ha sido hecho sabiduría para nosotros a fin de que Dios pueda llevar a cabo su plan eterno, que consiste en impartirse a sí mismo en nosotros, en Cristo, para llenarnos, saturarnos y hacernos iguales a Cristo. De esta manera, se podrá llevar a cabo la economía de Dios. Este es el sentido prominente que le da Pablo a la sabiduría en sus epístolas. No obstante, en la epístola de Jacobo, este no es un concepto claro.
1: Así es, Eric. El concepto que Jacobo nos presenta acerca de la sabiduría se parece más a los ejemplos del Antiguo Testamento, cuando Salomón le pidió sabiduría a Dios y él se la concedió. Al leer las palabras de Pablo en 1 Corintios 1.30, nos damos cuenta que la sabiduría no es un don que Dios nos da, sino una persona, el propio Cristo. Este es un nivel mucho más elevado de la sabiduría,
2: ¿verdad? Así es, Víctor. Nosotros necesitamos que Cristo sea nuestra justicia para ser justificados por Dios debido a nuestro pasado pecaminoso. Además, necesitamos que Cristo sea nuestra santificación para que podamos estar saturados con la naturaleza santa de Dios. Y finalmente, necesitamos que Cristo sea nuestra redención para que nuestros cuerpos de humillación que se encuentran en la vieja creación puedan ser glorificados. De esa manera seremos completamente perfectos, no en el sentido humano, ni tampoco según la ley mosaica del Antiguo Testamento, para tener un comportamiento perfecto en nuestra conducta, sino en el sentido de que nuestro ser sea perfecto en Cristo. En otras palabras, No es algo que nosotros podamos obtener o lograr, sino que se trata de que nos aferremos a Cristo de manera real, para que Él mismo llegue a ser nuestra perfección.
1: Gracias Eric. Bien, necesitamos avanzar al segmento final del mensaje, donde veremos un poco más acerca de este contraste. Escuchemos a Lee en la conclusión de este Estudio Vida de Jacobo. Adelante.
0: El escritor Jacobo he is a godly man. era un hombre piadoso. He knows God. conocía a Dios And he loved the Lord. y amaba al Señor. And he is a man of wisdom. Y además era un hombre sabio. Of prayer, of faith. Un hombre de oración. Era un hombre de fe. And he is a man. Who knows the real situation of the human life. Un hombre que conocía la verdadera condición de la vida humana. And he is also a man who... Y también era un hombre que podía soportar los sufrimientos con gozo y estaba dispuesto a hacerlo. Ustedes pueden creer eso. Even such a one... Pueden creer que una persona así May lack carecía de una visión clara respecto a la economía de Dios? Déjenme decirles, a lo largo de los siglos han habido miles de creyentes igualmente piadosos como Jacobo, pero muchos de ellos estaban carentes de una visión clara respecto a la economía de Dios. Hoy en día, existen miles de creyentes en la tierra que tienen la misma condición piadosa de Jacobo. Y es probable que algunos digan, ¿No es esto suficiente? ¿No es suficiente ser como Jacobo, una persona piadosa que conoce todo lo relacionado con Dios? Sí, por supuesto, Jacobo sabía mucho acerca de Dios, pero aún así carecía de una visión apropiada respecto al mover que Dios lleva a cabo en todas las dispensaciones. Ahora quiero abrirles un poco mi corazón para que conozcan la razón por las que yo amo este libro. Yo amo este libro porque nos muestra que es posible ser personas que conocen a Dios, que le aman y que están llenas de sabiduría y fe, y al mismo tiempo carecer de una visión clara de la economía de Dios. Miles de cristianos actualmente dicen que mientras amemos al Señor, todo está bien. Miles de cristianos devotos, piadosos, que aman a Dios Piensan de esta manera, pero esto nunca podrá satisfacer el deseo de Dios. Tenemos que ser personas piadosas que conocen a Dios, pero además tenemos que tener una clara visión respecto a la economía de Dios. Solo esto podrá cumplir el deseo del corazón de Dios.
1: Bueno, Eric, sin duda Jacobo era un hombre piadoso lleno de oración, amaba a Dios y era capaz de soportar las pruebas con gozo. No obstante, carecía de una visión apropiada con respecto a la economía de Dios. Es probable entonces que pensemos que por ser esta clase de hombre, Jacobo podía cumplir el deseo y la meta de Dios. Pero si leemos el resto del Nuevo Testamento, en particular las Epístolas de Pablo, nos daremos cuenta que bajo esas condiciones es imposible llegar
2: a esa meta. ¿Verdad? Sí, Víctor. Es impactante conocer el contraste que existe entre la epístola de Jacobo y las epístolas de Pablo. A pesar de todas las buenas cualidades de Jacobo, por ejemplo, piedad, oración, amor a Dios y capacidad de soportar las pruebas con gozo, Aún así, Jacobo carecía de una visión clara respecto a la economía de Dios. Eso se desprende del contenido de su epístola, en la cual hay una mixtura de la dispensación del Antiguo Testamento y la dispensación del Nuevo Testamento. Por el contrario, las epístolas de Pablo nos dejan una clara visión de que los creyentes del Nuevo Testamento ya no están bajo la ley del Antiguo Testamento, y que ahora están en Cristo. Esta es precisamente la economía de Dios, la cual no pretende que nosotros guardemos la ley del Antiguo Testamento, ni que seamos piadosos y perfectos en ese sentido. La economía de Dios se relaciona con el hecho de que Cristo crezca en nosotros hasta que alcancemos la madurez y seamos miembros del cuerpo de Cristo. Esto es algo completamente diferente de lo que nos presenta el libro de Jacobo.
1: Claro, a veces es necesario que tengamos un contraste para que podamos ver las cosas con toda claridad. Bueno, Eric, gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Lee y esperamos
2: que regrese pronto. Gracias por invitarme, Víctor. Siempre es un privilegio estar en el programa. Este es Víctor Molina
1: haciendo la voz de Chris Wild, Eric Romero, la de Bob Danker y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
0: Los de Corazón Puro es un libro escrito por Witness Lee en donde nos presenta que la salvación que Dios efectúa es verdaderamente maravillosa. Mateo 5 habla de bienaventurados los de corazón puro porque ellos verán a Dios. Dios no solo desea rescatarnos de la perdición eterna, sino que también desea crecer en nosotros, transformarnos y glorificarnos, de modo que seamos su expresión gloriosa por toda la eternidad. Si hemos de disfrutar plenamente la maravillosa salvación de Dios... Debemos ser quebrantados por Dios y pasar por muchas experiencias espirituales, tales como purificar nuestro corazón, confesar nuestros pecados, ser iluminados por Dios, consagrarnos a Él y aprender a servir a Dios conforme a su poder y no según el nuestro. En este libro encontramos conocimiento espiritual y ejemplos prácticos que nos proveen la ayuda necesaria para que disfrutemos las riquezas de la salvación de Dios a fin de que se cumpla el deseo de su corazón. Los de corazón puro por Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra
1: página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchmen Lee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de Internet libroslsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149